0: siempre se las trae uh, a ustedes SinergiaGlobal.org y este es apenas el segundo podcast del año eh, estuve ausentado por un par de semanas y es precisamente acerca de lo que andaba haciendo en estas dos semanas eh, que les quiero hablar en esta ocasión eh, muchos de ustedes saben que uh, yo tengo una afición por la Cultura oriental. Hace varios años eh, empecé a estudiar los eh, escritos de Krishnamurti y eventualmente llegué a conocer las enseñanzas del maestro Osho. Y central eh, para la filosofía de Osho a pesar de que a él no le gusta que se trate de sus enseñanzas como filosofía pero un tema recurrente pongámoslo así es la meditación y la meditación como una práctica eh, muchas veces tendemos a inmediatamente asumir que la meditación y la práctica de meditación eh, es algo que pertenece a alguna secta sin embargo este no es el caso, más bien eh, siempre se trata de la meditación en la mayoría de los casos como una técnica, una especie de, de práctica que da como cuyo objetivo es un resultado bien concreto, no tiene que ver con fe sino más bien con eh, experimentar vivencialmente resultados. Pues bien, eh, Osho, eh, su meditación más popular es la meditación dinámica. Y esta es una adaptación que Osho hizo del método Vipassana y que tuvo gran popularidad entre sus adeptos y la gente que residía en sus comunas. Y muchos le atribuyen la fama que, que hoy goza Osho, tanto así que podemos encontrar sus libros en, en los supermercados. Muchos le atribuyen el inicio de esta fama a esta meditación dinámica. Pues era un, una técnica que le rendía frutos tangibles a la gente de una manera muy rápida calmado en su mente que lograban tener paz no de una manera intelectual sino que lo podían realmente experimentar a pesar de que esta meditación dinámica fue tan central para Osho realmente se trataba de un escalón un primer escalón necesario para la gente para nosotros para los occidentales y no sólo para los occidentales sino para los occidentales de nuestra época pues si bien los principios de la meditación son universales y atemporales no es lo mismo las circunstancias en que nosotros estamos aprendiendo estos principios que la gente que vivía ya sea en la época de, de, del Buda o de otros maestros. Las cosas han cambiado y han cambiado sustancialmente. Nosotros estamos sometidos constantemente a un influjo de información y de estímulos sensoriales que nos mantienen en un estado mental de constante agitación. Y esa es una realidad que para las personas que recibían las instrucciones de meditación del Buda, no era así. Ellos vivían en una sociedad campestre, en la cual no, no estaban en medio de un río de información por asimilar, que lo que hace es excitar el, el, la mente y mantenerla en una vibración que podríamos... Especular nunca ha sido tan alta como en nuestra época, que indiscutiblemente trae sus ventajas, pero también sus retos. Osho, entonces lo que ideó es una manera para que los occidentales pudiéramos tener acceso a estas enseñanzas del Buda en nuestra sociedad tan agitada, tan ajetreada. Y este primer paso constaba eh, en expulsar, en expresar todas las, todos estos sentimientos que muchas veces reprimimos mediante una catarsis, unos 10 minutos de catarsis, de expresar, de brincar, de, de llorar, de expulsar sin ninguna inhibición todos estos sentimientos para luego pasar a la etapa de, de meditación y de Observación A mí Desde que empecé a estudiar Las la enseñanzas de Osho Me cautivó Esta, esta idea eh, Sobre todo La observación Y Va por acá De una manera u otra Empecé antes de, de, de tener contacto con las enseñanzas de estos maestros orientales, yo tuve un encuentro poco usual con unas ideas que eventualmente descubriría que compartían estos maestros orientales. Y fue por un curso de lectura veloz, <risa> sí, eh, poco usual, sin embargo cuando yo era, cuando mis, mis padres me metieron en este curso Había una idea central que era Que cuando nosotros leemos muchas veces verbalizamos Queriendo decir las palabras que vemos sobre el papel Las hablamos dentro de la cabeza, las hablamos de forma de silenciosa y luego procesamos su contenido en este curso ellos decían que ese paso era intermedio era innecesario que nosotros podíamos entrenarnos para ver una palabra escrita no verbalizarla dentro de la cabeza y aún así digerir y apropiarnos de su contenido de esta manera la, la, la lectura iba a ser muchísimo más rápido entonces eso fue un concepto que al principio me Fue un impacto ¿Cómo podría ser posible que uno eh, Consiguiera el contenido? <coughs> Perdón eh, Que uno consiguiera el contenido De Las palabras Sin verbalizarlas Porque nosotros Estamos acostumbrados y se nos ha enseñado A que es el valor de nuestras ideas, de nuestros pensamientos de lo que decimos que el valor de las palabras es tal que es casi sinónimo con nuestra persona que nosotros, nuestro valor cuando tenemos un argumento, el valor de nuestras palabras dictan quién es el ganador y quién es el perdedor y a nosotros nos han adoctrinado en esta manera de pensar que es casi imposible concebir que nosotros podamos vivir sin palabras dentro de nuestra cabeza. Por lo menos ese era mi caso. En el momento en que me metieron a este curso de lectura veloz. Yo decía, ¿cómo es posible callar el, el constante paso que tienen las palabras y las ideas en las palabras, sobre todo, dentro de mi cabeza? Sin embargo, a través del curso logré tener unos instantes a donde efectivamente había una conexión únicamente entre mis ojos y mi, y mi cerebro y sin verbalizar pude abstraer el, el contenido de una lectura. Esto fue una idea que recuerdo que cuando me la enseñaron eh, llegué a, a hablar con mi, con mi papá porque me parecía absurdo, absurdo el poder pensar sin, sin, sin verbalizar. Luego, al pasar los años, por, por una preocupación mía, empecé a estudiar los, los conceptos orientales y descubrí que, sobre todo por el maestro Osho, que central para su. otra vez voy con la filosofía, que central para su enseñanza acerca de la meditación estaba el mismo concepto. El tener una práctica constante cuya meta era callar el tránsito de palabras por la cabeza. Y ahí yo dije, otra vez este concepto de, 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 de lectura mejor, <risa> pero aplicable a la vida a todo momento. Y milagrosamente, no solo lo leí, me, me, me pareció interesante, sino que saqué mi ratito. Y empecé a practicar las técnicas que, que enseñaba Osho en sus libros. Y cuesta, me costó un montones. Al principio me sentía como un idiota. Diciendo, ¿por qué me voy a sentar aquí si, cinco minutos? La totalidad es cinco minutotes sentarme aquí en esta silla a hacer nada una eternidad eran esos cinco, cinco minutos sobre todo por la autocrítica que tenía sin embargo al, pasó un día una sesión de cinco minutos luego el segundo día solo duré tres pero al pasar una semana empecé a notar que al terminar estas sesiones me sentía mucho más tranquilo y empecé a indagar más y encontré sobre todo una técnica al pasar las semanas que me llamó mucho la atención, instintivamente, no puedo decir por qué, pero esta técnica decía lo siguiente, que el descubrimiento del Buda había sido que jamás es una paradoja, jamás es posible parar el flujo de palabras por la cabeza con palabras. Uno no puede racionalizarlo. Y yo me acuerdo que de, 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 de chamaco yo tenía un juego en que me ponía a decir, bueno, ahora, ok, no, no voy a pensar en nada, ok, no voy a pensar en nada, no voy a pensar en nada, ah, pero estoy pensando las palabras y, ah, y uno terminaba en un, en un callejón sin salida. Sin embargo, Osho decía que el, el aporte del Buda había sido el siguiente. Que nosotros, que el funcionamiento de la verbalización dentro de nuestra cabeza es tal que nosotros al observar esta, este funcionamiento, esta verbalización, simplemente al observarlo de una manera abstraída, Esta técnica lograba que poco a poco la cabeza se, se iría callando. Que la verbalización, el constante cotorreo de la cabeza iba a ir callándose mediante esta abstracción. Decía que nosotros, por ejemplo, al estar viendo una película en el cine nosotros tenemos un entendimiento de que es una película por lo tanto si hay si hay una tremenda injusticia proyectada en la pantalla del cine nosotros no nos ponemos de rodillas y empezamos a llorar y a suplicarle al enemigo que está haciendo esta acción tan deplorable que por favor pare que si no tiene conciencia y no nos tiramos a llorar por el pasillo del cine no, nosotros tenemos claros que hay una distancia entre nosotros mismos y lo que está en la pantalla. Tenemos claro que hay una distancia, un espacio que nos divide, en conciencia y físicamente. La técnica de observación de las que le estoy hablando y que por primera vez escuché de, de, de Ocho decía que había una, mediante la práctica de esta observación nosotros iríamos alargando, primero descubriríamos y luego iríamos ensanchando esta distancia entre las verbalizaciones que tenemos dentro de la cabeza y nosotros mismos. ¡Bum! Y eso fue otro, otro, otra, otra bomba. Por lo que les decía antes, ¿qué otro yo? Si no son mis palabras dentro de la cabeza Era inconcebible Era algo Inimaginable Y aún así me apasionó Descubrir qué, qué era Y ahí seguí Con fe ciega Tratando de separarme de las Observar que si estaba sentado Y empezaba a pensar Pero qué es esta tontera Que estoy haciendo aquí sentado. Tomar un paso para atrás En ese momento y observar esas palabras como palabras, no como no racionalizarlas e interiorizarlas y apropiarme de ellas, sino como solo palabras. Y pasaron, pasaron dos, más o menos a la tercera semana. ¡Pum! Tuvo un instante donde logré esa separación. E inmediatamente, ¡Bien, madre, lo logré! ¡Bien! Otra vez. Me perdí el balance de la mente. Pero supe que ahí estaba la posibilidad. Que todas las técnicas que estaban hablando no eran pura paja, sino que existía la posibilidad y que era una manera de funcionar de mi cerebro que, por alguna razón, nunca nadie se había preocupado en enseñarme. Y seguí. Seguí con la práctica. A veces... Eh... Estoy hablando más o menos del 99, del cambio del 99, principios del 2000, hace, hace ratillo ya. Y en estos primeros intentos tuve meses de, de, de práctica muy constante, luego lo, lo abandonaba, me, me ponía ansioso de nuevo, y luego la, 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 la volví a retomar pero había descubierto algo que realmente realmente me me había aportado algo la exploración siguió tanto en práctica como en como leyendo y, y buscando información eventualmente me compré un un, un almohadoncito y una alfombrita diseñados para, para meditar y se convirtió realmente en un hábito, un hábito mío muy querido en el cual todas las mañanas eh, me, me despierto, tomo un poco de agua y antes de empezar el día, 30, 40 minutos de, de esta práctica encontré que había un nombre eh, para esta técnica el mismo 8, Vipassana se llama, y empecé a indagar en internet a ver eh, si, si si habían eh, profesores o instructores, o y, y, y el año pasado me encontré que uno al meterse en Google y, y, y escribir Vipassana, Lo primero que le aparece es una página dama.org. Y para mi sorpresa, encontré que había un curso en Costa Rica. <risa> y así como perdonando la expresión, pero por, por joder, metí mi 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 información en la página y como interesado para un curso para participar en un curso y efectivamente me respondieron me respondieron rápido y y, y ahí tuve que tomar una decisión porque el curso no, no, no era vacilando decían que era 10 eh, días de silencio de tomar un voto de silencio y había un montón de reglas que parecían muy estrictas y y, y un horario diario por esos tres días que parecía extenuante. Con sesiones de meditación. A donde en el, en el website no aclaraban, pero había sesiones de meditación de tres horas. Y, y aún así decidí apuntarme para el para el curso. Y... Bien, eso fue a finales eh, del, del mes pasado, del 28 de enero al 8 de febrero. Y ahí mandé a la organización un email diciendo que si alguien ocupara ocupaba transporte, que se podía venir conmigo en el carro, y me respondieron personas, y ahí nos mandamos. Y descubrí desde el primer instante que había personas que habían elegido este curso como primera introducción a las técnicas de, de meditación y, y yo por, por dentro me daba gracias por dicha que yo había tenido alguna práctica si no me iba a ser un, una cuesta demasiado, demasiado grande e, y en, empezó el curso Empezó el curso y eh, realmente eh, me topé con un montón de, de cosas inesperadas. Primero que nada nos pusieron a observar la, la respiración por técnicas. Por, eh, la, la respiración como primer técnica, como técnica preámbulo. a Observar la respiración y... y y yo, pero bueno, cuando vamos a empezar con observar eh, pensamientos y yo con un montón de preconcepciones mías acerca de la técnica de como yo la había entendido, y las sesiones eran sesiones... Eh, eh, por, para mi alivio me di cuenta que no eran sesiones de tres horas seguidas Sino que habían eran tres horas divididas en, en tres bloques Y que uno podía cambiar de pose y, y, y Pero de nuevo Me sentía un poco confundido No era lo que yo había eh, esperado De repente me desesperaba Y quería que se terminaran las sesiones y, ajá, ahí me di cuenta que no era un curso para, para aprender, sino era un curso para experimentar. Y empezaron a pasar los días. Eh, primer día, todo, todo era novedoso, todo era nuevo. En las noches teníamos una hora donde escuchábamos grabaciones de. del maestro Goenka. Y una, ese espacio resultó ser un oasis en el día pues. pues uno se iba formulando preguntas y, y cuestionamientos que.. Al principio pensaba que era coincidencia pero resulta que no porque precisamente todos eh, al final cuando se terminó el voto de silencio todos coincidimos en que todos nos hacíamos los mismos cuestionamientos en el, en el, en el preciso día a donde la grabación del maestro Huenca lo respondía. Entonces es un proceso por el cual eh, todos pasamos. y las preguntas que uno se formulaba eran contestadas en este espacio y me di cuenta que el ambiente era no una las reglas no eran impositivas no eran eh, como una prueba de para ver si uno soportaba la rigidez de las reglas sino que las reglas eran diseñadas para crear un ambiente propicio para que uno pudiera Afrontar los retos que el, nuestro propio carácter, que nuestro propio ego nos iba a presentar día tras día. Se me fue aclarando al pasar los días de que era un ambiente no de prueba, sino que todo el curso, la manera en que estaba formado, provenía de un sentimiento de gran caridad, de gran amor para los estudiantes. De una gran convicción ante esta técnica. Y que se crea un espacio para que nosotros pudiéramos darle un chance a esta técnica de que nos ayudara. Al final la técnica se fue depurando más, se fue aclarando más. Y llegamos a un a un momento en los últimos días a donde ya estaba claro fue claro cuál era la mecánica de la técnica de fue claro la manera en que nos la estaban enseñando para poder luego tener acceso a, a, a observar no solo sensaciones en el cuerpo sino cuestiones más sutiles y poder alcanzar este espacio de silencio por el cual yo me interesé en esta técnica en primera instancia. Este curso fue un regalo tan grande que yo realmente carezco de las palabras y, o la emotividad suficientes para recomendárselos. La idea, esta idea de que nosotros podemos tener control sobre los estímulos mentales y, y, y sensoriales, es una idea que al principio parece muy básica, muy sosa, pero esta idea es tan poderosa que es capaz de unir a esta organización dama y reunir a gente, voluntarios y organizadores que ni siquiera cobran dinero se, se, ni siquiera uno puede pagar por el, por el curso, nada más reciben donaciones hasta que uno lo haya terminado y son voluntarias. Eh, me pareció muy conmovedor. Que esta idea que parece tan sencilla. de Que uno al observar el cuerpo y al observar la mente. Eh, llega a un estado de paz. Llega a un estado de control. Uno ya no está supeditado a lo que el ambiente le tira a uno. Sino que uno tiene el primer... Encuentro con un verdadero control de la vida de uno. Esta idea logra mover a gente y, y que facilita estos espacios. Realmente los invito, la página es dama.org. Esto es D-H-A-M-M-A.org. Y los invito, ahí hay material, ahí... También si escriben Goenka, eso es eh, G-O-E-N-K-A, G-O-E-N-K-A en YouTube. Ahí se van a encontrar también discursos introductorios del maestro y, y, y información de este tipo si están interesados en, en explorar más. Y en serio... Vehementemente los, los invito a que exploren un poco más. Y muy bien, salí, terminé, llegué a San José, he seguido con mi práctica, incrementé el tiempo. Y los efectos del curso son realmente notorios. sobre todo en situaciones cotidianas como lo, lo es el tráfico, que cada vez en San José está peor, más con los arreglos que están haciendo. Es realmente una prueba de carácter. Y los, los efectos, el, el sabor del curso realmente se permea a los días siguientes y hasta ahora ha seguido de una manera muy, muy tangible en mi vida. Y de alguna u otra manera yo me, me pregunto: ¿por qué es que en Occidente le hemos dado tan poca importancia a esto? ¿Por qué es que nos, no, no, nos crea tanto el choque es, estas ideas? El, el no estar supeditados a nuestra. a los pensamientos o a, lo, a los estímulos que nos tiran constantemente. Pero me di cuenta que sí, <ríe> sí nos preocupamos por esto. En efecto, yo me encontré con 35 personas que, que creen tanto en esta manera de pensar, que son dispuestos a sacar 10 días de su vida, sin comunicación externa, a invertir toda su energía, toda su vida durante estos 10 días, a compartir, practicar y enseñar esta, esta filosofía. Y también para ustedes que, leen, eh, que han leído los siete hábitos de la gente altamente efectiva, el doctor Stephen Covey le da importancia a esto también. Él, él, él dice que la meditación es un, un hábito muy beneficioso, pero de una manera más concreta, el doctor eh, escribe lo siguiente. Entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra facultad para elegir la respuesta. En estas elecciones residen nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Y abajo él pone una, un gráfico a donde en medio del estímulo y la respuesta hay un espacio donde dice libertad de elegir. Es este espacio el que nosotros ensanchamos y conocemos de manera experimentalmente. Nosotros lo vivimos, no lo leemos y, nos, y decimos, ¡ah, qué buena idea! sí, sí no. no, no, este curso, Vipassana, está diseñado para que nosotros tengamos una vivencia, experimentemos, nos afrontemos, paguemos el precio por experimentar este espacio. Y si este autor, que tanto estimamos y que tanta importancia ha tenido, lo pone como preámbulo para su libro El Octavo Hábito, es por una razón. Muy bien, los dejo con esa inquietud. Ojalá se metan a dama.org, D-H-A-M-M-A.org. Y si les ha gustado este podcast y los anteriores, anteriores les agradecería que eh, colaboraran con nosotros y dejen un, un, un review de 5 estrellas en, en iTunes y que visiten nuestra página sinergia.global.org. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ya me que todo es posible.